0: Morgen besser als heute. Die Maxime für junge Nachwuchssportler, erfolgreiche Athleten und Titel dieser Podcast-Serie des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Als Dachorganisation der Sportselbstverwaltung in Baden-Württemberg ist der Landessportverband die gemeinsame Interessenvertretung von rund 3,8 Millionen Mitgliedschaften in seinen insgesamt 96 Mitgliedsorganisationen. In monatlich erscheinenden Episoden wollen wir dir die Welt des Sports näher bringen und durch zusätzliche Inhalte deinen Blick für den Sport schärfen. Präsentiert von Die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik. In diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du zu unserer vierten Folge wieder einschaltest. Heute bin ich auf einer kleinen Auswärtsreise im Skiinternat in Furtwang. Bei mir sitzt der zweifache deutsche Meister im Skispringen, David
0: Siegel. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke, ich bedanke mich auch für diese Einladung, dass ich hier ein bisschen was von mir preisgeben darf oder dass ich ein bisschen was von mir erzählen darf. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch alle, dass ihr eingeschaltet habt und dass euch wirklich interessiert. Ja, David, du bist Skispringer,
1: Erklär mir, wie hat das angefangen? Ich habe relativ viel Muffe davor, mich oben auf so einen Holm, auf so einer Schanze zu setzen. Erzähl mir das. Wie kam es dazu?
0: Also wenn ich jetzt heute damit erst anfangen würde, dann würde es mir wahrscheinlich auch so gehen. Dann würde ich da mich auch nicht runtertrauen. Es war so, dass ich mit fünf Jahren einen Skikurs gemacht habe, mit meinen Eltern zusammen. Ähm, die gesagt haben, ja komm Skifahren, das kann ich immer, sonst sind wir eine relativ musikalische Familie. Und dann war der Winter aber schon zu Ende und... Ich wollte aber nicht aufhören mit Skifahren, weil es mir unglaublich Spaß gemacht hat. Und dann äh, waren wir nochmal am Ruhestein oben Skifahren, ähm, haben praktisch die letzten Züge des Winters noch voll genossen. Ja, und gegenüber war eine Skisprungschanze, wo sie dann drauf trainiert haben. Und da war dann gerade ein Trainer da, der dann gesehen hat, dass ich als Fünfjähriger unten dran stehe und mir das mal anschaue, zusammen mit meiner Mama. Und er hat dann gesagt, hey, kommt mal hoch, ich erkläre euch da ein bisschen was, hat uns dann praktisch ein bisschen was Erzählt muss ganz interessant gewesen sein. Ich kann mich selber leider nicht mehr an diesen Tag erinnern. Auf jeden Fall am Ende kam dann der Trainer und hat gesagt, hey, komm, schaut euch das doch wirklich mal an, probiert es aus, testet es einfach mal. Das seht ihr dann gleich, ob das Spaß macht oder ob das nicht Spaß macht. Und der hat wahrscheinlich schon ganz gut gewusst, dass das einen packt und nicht mehr loslässt. Das klingt richtig gut. Angefangen hast du aber als nordischer Kombinierer, wenn
1: ich richtig informiert bin. Wie kam es, dass du dann gesagt hast, ich gehe doch nur auf die Schanze?
0: Ja, also nordische Kombination für alle, die jetzt damit nicht viel anfangen können, das besteht aus Skispringen und Langlaufen. Also das ist die Kombination aus diesen zwei Sportarten. Und es war so, dass mir Skispringen immer viel Spaß gemacht hat. Ich im Jugendbereich jetzt aber auch nicht so erfolgreich war, sondern eher so zwischen Platz 5 und Platz 15 meistens zu sehen war. Beim Langlaufen war es noch schlimmer. Das war dann so, dass mich in den... Also in dem zweiten Teil im Skilanglauf hat es mich dann immer noch mal ein paar Plätze nach hinten verschlagen. Und da habe ich irgendwann gesagt, es macht mir keinen Spaß, ich habe keinen Erfolg. Also wenn, dann will ich jetzt nur noch Ski springen oder ich höre halt ganz auf. Und um das zu erhalten, hat der Trainer dann gesagt, bei uns im Verein werden sonst normalerweise nur Kombinierer ausgebildet. Hat er gesagt, komm, nee, dann mach wenigstens Springen, weil da kann sich echt noch was entwickeln, da kann noch was passieren. Dann bleibt wenigstens uns da treu unterhalten und habe mich dann in diesem Bereich halt dann weiter gefördert. In der Zeit hat sich auch viel getan
1: bei dir. Du bist mehrfacher Juniorenmeister und dann 2015 in die nationale Gruppe, also das, was man als Nationalmannschaft bezeichnen würde, aufgestiegen. Wie war die Zeit da? Wie hast du das so erlebt, die
0: ersten Schritte auf die ganz große Bühne zu machen? Es war unglaublich. Oder das ist eigentlich bis heute noch. Ich habe mich da überhaupt nicht gesehen in dieser Position. Es war so, dass in dem Jahr davor sollte ich zu einer Juniorenweltmeisterschaft mit oder das war mein großes Ziel. Und da gibt es vier Startplätze bei uns, die dürfen springen. Ein Fünfter ist ein Ersatzmann und ich war aber die Nummer sechs. Und ich war dann ziemlich traurig, dass ich da mein Jahres- oder mein Saisonziel einfach nicht erreicht habe. Die Trainer haben aber gesagt: Ja, komm doch, da kann sich jetzt noch was tun oder, dass man den jetzt nicht mit diesem, mit dieser Tatsache oder mit dieser Entscheidung niederschmettern oder komplett demotivieren, gibt man ihm eine Chance in der zweiten Liga, also im COC, dass er da mal mitspringen darf und dass er da mal ein bisschen Luft schnuppern darf. Und das hat gleich so gut funktioniert, da bin ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 17. geworden. Und da haben sie gesagt, ah ja, komm, dann bekommst du nochmal eine Chance, darfst du noch mal mit. Das war praktisch ja ein Jahr davor. Und Ich war total happy, also ich war, ich war echt total happy, dass ich da mitspringen durfte, dass ich ähm, mich da teilweise mit Leuten wie Andreas Wank oder sowas, ähm, ja, ich, dass ich mit denen auf dem gleichen Zimmer sein durfte oder dass ich mit denen da Zeit verbringen darf und das war das war einfach unglaublich, ja. Und dann kam eben die Chance der internationalen Gruppe, wo ich dann mal mitspringen durfte, wo ich dann mit den ganz Großen, also mit den richtig, richtig ganz großen Mal mitspringen darf und es hat sich so total fremd angefühlt, dass auf einmal die ganzen Fernsehkameras, dieses Publikum und sowas und alles interessiert sich jetzt nicht speziell für mich, aber für dieses Springen, wo ich mitspringen darf und dementsprechend war ich auch aufgeregt. Ja.
1: Dem einen Highlight folgt quasi das nächste, dann der erste Weltcup in 2016. Auch was ganz Besonderes wahrscheinlich für dich. Und dann Ende 2016 die Deutsche Meisterschaft im Einzel und darauffolgend in 2018 noch mal eine Deutsche Meisterschaft.
0: Also es liest sich quasi wie ein Märchen. Ja, so fühlt es sich äh, wie gesagt auch an. Also ich glaube, dass das sehr, sehr schwer geführt ist, ähm, das Ganze. Ähm, kommen wir sicher später in dem, in dem Gespräch noch drauf. Ähm, es sind. Ich habe mich jetzt auch im Jugendalter eben. So zwischen Platz 10 und Platz 15, das war realistisch. Und man wusste, es kommen nur ganz, ganz wenige oben an. Also die Leistung, die steigt ja extrem, umso umso mehr man nach oben kommt. Und wenn dann einer pro Jahrgang oben ankommt, dann ist das schon eher viel. Also es kommt ja nicht mal aus jedem Jahrgang einer an. Und dann war das im Jugendbereich für uns klar, ja das ist jetzt ein Hobby, das ist jetzt nicht mehr. Natürlich geben wir unser Bestes und wir wollen dich haben zumindest meine Eltern so gesagt, wir wollen dich da fördern, wo es nur geht und schauen, dass du da dran bleibst. Aber ob da jetzt was rauskommt, naja, schauen wir jetzt einfach mal. Das war eher aus der Distanz betrachtet. Da gab es andere Sportler in, in meinem Alter, wo man gesagt hat, ja, also die, die kommen oben an. Und dann kommen eben diese, diese Momente oder diese Springen, wo ich, für den einen ist vielleicht ein Zufall, für mich ist aber einfach eine Führung, wo ich dann mitspringen darf, wo im richtigen Moment alles zusammenstimmt wie jetzt dann eben beim ersten Weltcup, das war im Rahmen der vier Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen, wo ich gleich 16er wurde, ähm, beim ersten Mal überhaupt mitspringen, wo ich dann so sage, ja, also das ist total übernatürlich, das ist, das ist einfach total krass. Genauso auch bei der Deutschen Meisterschaft. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mich 2016 dagegen ein Andreas Wellinger, und Markus Eisenbichler, und Karl Geiger, und Stefan Laie und Wiese eben alle heißen, dass ich mich da durchsetze, das war unfassbar, oder? Das ist einfach heute noch, ja. Ja, das klingt super klasse. Allerdings haben die Sonnenseiten auch immer
1: Schattenseiten. Du hast dich dann beim Weltcup in Zakopane in Polen schwer verletzt. Wie war das für dich? Auf Top-Niveau, dann zu merken, okay, irgendwas stimmt jetzt nicht, irgendwas passt nicht so richtig zusammen.
0: Ja, das war, das war mein bester Winter. Muss man so sagen. Vier Schanzentournee mit ich glaube zweimal Platz 17 und Platz 21, wo ich die komplette Tournee durchfahren durfte. Dann kam Predazzo, also ein Wettkampf in Italien, wo ich im Einzelweltcup mal Fünfter sein durfte. Das erste Mal unter der Top 10, Also ein, ein, rieser, ein riesiger Schritt für mich. Und dann kam der erste Einsatz im Teamspringen in Zakopane, wo ich dann mitspringen durfte und im zweiten Durchgang mich dann verletzt habe bei einem Sturz. Ja, für mich war das... Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also das, so im ersten Moment, ich habe gespürt, irgendwas stimmt im Knie nicht, dann lass es jetzt bitte nicht das Kreuzband sein, sondern irgendwas, was jetzt in wenige Wochen einfach verheilt, dass ich möglichst schnell wieder auf der Schanze sein kann und einfach wieder angreifen kann, weil ich jetzt gerade so richtig in, in einen Lauf reinkomme und das so richtig, ja, anfängt Spaß zu machen. Es hat davor auch Spaß gemacht, aber wenn dann noch die Erfolge dabei sind, das macht nochmal ganz anders Spaß, ja. Und dann kommt eben da die Diagnose, ja in deinem Knie ist alles kaputt, außer der Knochen, also inklusive Kreuzband. Wo dann erstmal ein richtig schöner Dämpfer war, wo ich wusste, dieser Winter auf gar keinen Fall, nächsten Sommer wahrscheinlich auch nicht. Also frühestens stehst du im nächsten Winter wieder auf der Schanze. Das war dann im ersten Moment schon ein ein bisschen bitter und ein bisschen... Ja, ein bisschen schade für das, dass man sich da so rangekämpft hat, so so reingehängt hat. Und dann kommt auf einen Schlag einfach ein kompletter Wandel, ein kompletter Cut. Und ich habe dann aber Kontakt gehabt mit dem Dieter Thoma, der ja auch schon oft mit, mit dem Knie Probleme hatte in seiner aktiven Karriere, aber das letztendlich dann auch geschafft hat. Und er hat mir ein Video geschickt von diesem Nick Duljevic oder Dulcevic, ich weiß nicht, also wenn er noch nicht kennt, dann schaut es euch einfach mal an. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Mann, ich sag mal zwischen 30 und 40 grob und er hat keine Arme und keine Beine und ist aber total glücklich, macht Veranstaltungen, geht surfen, geht golfen, was auch immer. Man kann sich das gar nicht vorstellen ohne Arme und ohne Beine, aber er schafft es trotzdem irgendwie. Und das hat mir so schnell wieder einen ganz anderen Blickwinkel auf die Situation gegeben, wo ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt ein Beine. es gibt welche, die haben überhaupt keine Beine, und die schaffen es, glücklich zu sein. Dann schaffst du das auch, weil Sport ist recht und schön, aber es ist nicht alles im Leben.
1: Es ist eine schöne Einstellung. Wir packen euch natürlich das Video in die Show Notes. Ganz klar für dich einfach eine besondere Situation. Ich würde gerne mit dir nochmal aufs Video drauf gucken. Mhm.
0: Oh, das ist ein。Einfassungs- Schock, ich glaub ich glaube ich auch nicht, mal, aber nein. So, Sieg, ich muss jetzt nochmal die Vorlage von Heiberg äh, annehmen, das waren 136. Oh, der ok, hey, oh, oh das war Sprenger, das wollen wir nein, Anlauf ist genug, das wollen wir nicht sehen, das war zu weit. Das war, zu weit, das ja, war zu weit, das war zu weit. Der hat doch eine ganze Saison noch mehr von Seibinger so ein Sprenger, das schaut nicht gut aus, das war was ja. für ein bitterer Beigeschmack, das gibt es ja nicht. Aber du hast das noch gesagt vorher, es ist viel Anlauf, es geht weit hinunter und es ist für David Siegel jetzt zu weit hinuntergegangen. Oh schau, ah. oh, Lokos, äh, Werner Schuster, deutschen Trainer. Ah, der hat ein ganzes Saison sein, der hat eine Sprunggelenksverletzung gehabt. Ich glaube, Sprunggelenk war es ja. Ja, schau, Werner Schuster natürlich sofort beim DT-Assistent, um eine entsprechende Beschwerde einzubringen,
1: nur im Nachhinein das ist es leider ja, für Sie zu spät. Ja, aber das war ein perfekter
0: Sprungaufwand. Und natürlich es ist es deutlich weniger Rückenwind. Der hat jetzt nur mehr, hätte nur mehr drei Windpunkte gekriegt, der kriegt nur mehr abgezogen, hat da gut geschrieben, also kaum ein Rückenwind. Das ist das viel zu viel Anlauf im Endeffekt, Er hätte schon eigentlich noch einen Schanzenrekord reagieren müssen. Au, ja, aber das schaut nicht gut Ja, Nein, der hat wirklich wunderbar.
1: Das gemacht, den, der war auch das. Ist. Unglaublich
0: guter Sprung gewesen. Ich hab das. noch niemand so hoch gesehen auf der Schanzen, du. Schau, da macht er auf schon. Und jetzt? Ah ja, also rechts, au, au weh. Nein, da ist was gewesen. Ja, okay.
1: So wie die Kommentatoren es sagen, es schaut einfach nicht gut aus. Was ging in deinem Kopf vor, als du den Schatzentisch verlassen
0: hast? Ähm, Also ich habe gespürt, dass der Sprung ziemlich gut ist, aber habe dann den Kopf, das war praktisch meine Korrektur jetzt bei diesem Sprung, wo ich da angegangen bin, dass ich den Kopf mehr drin lasse, das Sichtfeld ein bisschen einschränke und ein bisschen besser in der Strömung, im im Wind bleibe, um so, im ersten Teil vom Flug mehr Geschwindigkeit mitzunehmen, dass ich dann unten die Geschwindigkeit habe und im besten Fall auch die Höhe, um dann noch nochmal ein bisschen wegzugleiten und noch die letzten Meter voll rauszukitzeln. Und ich habe dann gespürt, dass ich es umgesetzt habe, also dass ich das einfach eiskalt durchgezogen habe, so, so wie ich es mir vorgenommen habe, und habe dann gespürt, hey, das funktioniert, das funktioniert ganz gut. Aber auch nicht gesehen, wie weit dieser Sprung geht. Ich wusste nur, ja, doch, also, Du ich auf jeden Fall über diese 130 Meter, Ähm, wusste, dass wir natürlich da in Führung sind und dass dass nach mir nur noch ein deutscher Springer kommt. Also eine gute Ausgangssituation in diesem Fall, ähm, um dann ein sehr, sehr gutes Teamergebnis auch zu erreichen. Man trägt natürlich auch eine gewisse Verantwortung in so einem Springen für das ganze Team und dementsprechend ist ist der Druck oder dieses... Dieses Angespanntsein vor dem Springen nochmal ein ganz anderes, wie wenn du jetzt nur für dich springst. Natürlich ist es auch blöd, wenn, wenn, wenn du da nicht deine Leistung abrufst, aber in dem Team hast du noch irgendwie ein bisschen Verantwortung auch für die anderen drei Springer mit dir mit. Und habe dann irgendwann, ich weiß nicht bei wie viel Meter das war, aber so einen Kopf ein bisschen rausgemacht, weil ich dachte, ja, jetzt so unter mir sehe ich ganz gut, dass da noch Höhe da ist wo bin ich denn jetzt auf der Schanze? Weil in so einer Situation, das, das kommt einem wie eine Ewigkeit vor, wo man da in der Luft ist. Ich mach, mache dann so einen Kopf so ein bisschen raus, und um so zu schauen an den Linien, so, okay, wie weit könnte denn der Sprung gehen? Und bin dann richtig erschrocken, weil ich dann gesehen habe, okay, da kommt jetzt langsam der K-Punkt und du springst da deutlich drüber. Du springst wirklich deutlich drüber. Ich habe nur noch die letzte Linie gesehen und gedacht so, oh, okay, ich war jetzt auf der Schanze noch nie so weit, keine Ahnung, wie sich das jetzt gleich anfühlt, aber ich weiß, dass ich ziemlich hoch bin und dass das ja einen ziemlichen Schlag macht. Und dann kannst du aber auch nicht mehr reagieren in so einer, in so einer Ding. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, vom dritten Stock im Haus jetzt rausspringst und den Fenster ver- verlassen hast. Du kannst ja nicht mehr umdrehen. Das, du, du bist dann einfach in der Luft und guckst einfach nur nach unten und weißt, ja, jetzt kommt gleich der Boden. Und so war es dann eben auch. Ich muss sagen, ich schaue den Sprung gern auch heute noch an unabhängig von der Verletzung, weil das, wie die Kommentatoren auch gesagt haben, ein unglaublich guter Sprung war. Also wahrscheinlich auch der beste, der mir bis dahin so passiert ist. Und ich bin glücklich, dass der aufgenommen ist, dass ich den wieder anschauen kann, allein aus Lehrsicht, dass ich selber lernen kann, hey, was hat jetzt hier in dieser Situation mein Sprung so effektiv gemacht? Warum hat der jetzt hier so gut funktioniert? Ähm, mal unabhängig vom Ergebnis. Wobei ein Skispringer möchte ja immer möglichst weit springen. Das hat hier gut funktioniert. Das sind viele Faktoren zusammengekommen. Und dann bin ich einfach nur glücklich, dass ich das ja, einfach so wiederholen kann, dass ich da immer wieder dieser gänsehaut krieg, Dieses kriege. Ja, ich stand unter Anspannung und konnte aber diesem Druck oder diesem Ding standhalten. Und zwar richtig gut. Bewundernswert, dass du das so siehst.
1: Wie war die Situation, als du gelandet bist oder als du gemerkt hast, okay, jetzt scheppert's gleich. Und du gemerkt hast, okay, da ist ein Ziehen im Knie. Irgendwas irgendwas ist hier jetzt ganz und gar nicht richtig.
0: Ja, also es war auf jeden Fall so, dass ich beim Aufkommen gemerkt habe, es sticht rein ins Knie. Ich bin jetzt kein Arzt und stecke auch nicht so im Knie drin, dass ich jetzt sagen kann, ja, da war jetzt der Meniskus, da war jetzt der Knorpel oder da war jetzt irgendein Band, wo ich sofort gesagt habe, und tschüss, ich verabschiede mich aus dieser Situation, und dann hat daraufhin die Muskulatur bei mir halt voll losgelassen, wie es halt ist bei einem Schmerz. Da kann man ja nichts mehr ansteuern, da gibt es nur noch dieses eine Warnsignal da im, im, im Körper, der Alarm steigt. Hab dann gemerkt, okay, ich sag zusammen, bis es halt vom Gelenk her auch nicht mehr weitergeht. Ähm, und knickt dann halt in irgendeine Richtung weg. Und habe dann beim, beim Ausfahren schon gemerkt, oh, das tut, das tut richtig weh. Es war nicht so, dass... Wie es in manchen Situationen auch sein kann, dass du so viel Adrenalin hast, dass du gar nicht spürst, dass irgendwas nicht stimmt. Sondern es, ich habe sofort gemerkt, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und nur gehofft, lass es kein Kreuzband sein, lass es kein Kreuzband sein. Sondern irgendwas, was in wenige Wochen wieder, ja, wieder, wieder, wieder heile ist, dass ich in dieser Saison noch was machen kann. Das Knie dann angezogen vor Schmerz, aber auch da schon gemerkt, in jeder Bewegung, dass es weh tut und dass es richtig zieht. War dann auch froh, dass da gleich die Sunnis kommen sind, mich abtransportiert haben, mich ins Krankenhaus gebracht haben, weil ja, ich wollte dann nur noch raus aus dieser Situation und dass es, dass es nachlässt.
1: Und wenn du dich zurückerinnerst an die Situation, dass du dann wieder eigenermaßen klar warst, wie war das für dich? Kam der Arzt dann und hat gesagt: So, Herr Siegel, Schicht im Schacht jetzt, gesprungen wird nimmer? Oder gab es da irgendeine spezielle Situation, an die du dich erinnern
0: kannst? Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, wo ich dann im Krankenhaus war in Polen, wo sehr viele Betrunkene dann im Wartezimmer saßen und es stark nach Alkohol gerochen hat. Die Menschen, die haben gar nichts mehr mitbekommen. Ein paar wollten dann noch ein Selfie machen, weil sie es dann irgendwie mitbekommen haben, wo die Ärzte gleich gesagt haben, nee, der hat jetzt gerade selber eine andere Sorge, wie jetzt, dass wir ja noch ein Selfie machen. Und es war dann so, dass zum Glück ein deutsch sprechender Arzt dann gerade da war. Der hat dann so ein bisschen gesagt, tut uns leid, wir können dir nur jetzt eine Schiene hinmachen. Beim Röntgen konnten wir feststellen, dass mit dem Knochen alles okay ist. Kopf hat auch nichts abbekommen, das wurde auch gleich abgecheckt. Ähm, wir können dir jetzt nur eine Schiene machen, dass du nicht mehr bewegen kannst und dir ein bisschen was gegen die Schmerzen geben. Weil jede Bodenwelle, jedes, jedes Steinchen im Prinzip, wo, wo, der, wo der Krankenwagen drüber gefahren ist, habe ich gemerkt und hätte ich aufschreien können. Und mir ging es aber dann im Krankenhaus nur darum, wo ich dann auch wusste, okay, da erfahre ich jetzt nicht viel, der konnte nicht viel testen mit, ist jetzt hier Meniskus, ist Kreuzband oder sowas. Ich habe gesagt, mach deine Hände weg, du kannst jetzt hier an meinem Fuß nicht rumziehen, das tut schon so genug weh. Und dann ging es mir nur noch darum, haben wir jetzt dieses Spring gewonnen als Team? Hat es gereicht oder hat es nicht gereicht? Und rauskam letztendlich, dass wir um 0,1 Punkte, also die kleinstmögliche Messeinheit im Skispringen, gewonnen haben. Und das war dann erstmal ein totales Highlight für mich. Also ich habe mich da richtig mit den Teamkollegen dann mitfreuen können. Und es war das erste Teamspringen und wir konnten das gewinnen, trotz Sturz. Also das war das war echt Hammer. Und dann in Deutschland kam dann letztendlich die Diagnose beim Arzt. Da war ich in München beim Peter Brucker, der sich halt viel mit Knie beschäftigt oder sich da sehr gut auch auskennt, was dann in Bezug auf Sportler das nochmal angeht, dass das Knie nicht einfach nur noch funktioniert, sondern dass es auch wieder richtig belastungsfähig ist. Und der hat dann am Sonntagabend noch die Diagnose gestellt und gesagt, ich kann nicht viel sagen, aber ich kann dir sagen, das Kreuzband ist ab. Und das war dann in dieser Situation auf jeden Fall ein Schock. Das war dann die Zeit, wo ich auch ziemlich erstmal in mich reingekehrt war und ja nur noch gesehen habe, du springst diesen Winter nicht mehr. Angedacht war, dass du dein Comeback in der Saison 2020,
1: 2021 gibst. Jetzt bin ich ja heute hier im ski zu Besuch und weiß durch Zufall, dass du heute Morgen schon trainiert hast, allerdings nicht auf der Schanze, sondern im Kraftraum. Wie ist die Wasserstandsmeldung aktuell? Gibt es da was? Kannst du uns sagen, wie weit du schon bist? Wie
0: ja, also so viel kann ich sagen. Ich habe keine Schmerzen, was jetzt mal das A und O in der aktuellen Situation ist oder im aktuellen Stadium. Das heißt, ich kann mich jetzt nach und nach rantasten oder wieder zurücktasten, zurückkämpfen. Das Ganze braucht aber natürlich noch ein bisschen Zeit. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, jetzt habe ich keine Schmerzen, jetzt bin ich total uneingeschränkt, sondern der Muskel, die Strukturen, das neue Kreuzband, die Knorpel, die müssen sich da erstmal wieder dran gewöhnen an diese an diese Belastungen. Die sind ja jetzt die letzten Monate gewohnt gewesen. Ich liege im Bett, ich bin beim Physio, ich gehe vielleicht noch ein bisschen spazieren, aber das war's. Also das, diese Belastung, die der Leistungssport mit sich bringt, das ist jetzt wieder komplett neu für das Bein. ja Das andere, das musste jetzt in der Zeit mehr mitmachen, deswegen ist es ein bisschen, bisschen auch vorne dran, was Muskulatur und das ganze Zeug angeht. Und wir sind jetzt gerade dran, die Kraft wieder aufzubauen, dass erstmal wieder Muskel, ein bisschen Masse dahin kommt, dass ich dann nicht aussehe wie so ein Skelett oder wie so ein Streichholzmännchen. Da sind wir jetzt gerade eben dran. Das macht auch ganz gute Fortschritte, aber es braucht halt eben Zeit. Und der nächste Schritt wäre dann, dass man die Schnelligkeit wieder reinbringt, die in der Sportart ähm, erforderlich ist, dass ich dann dieses Techniktraining dann wieder mehr mache.
1: Das klingt hervorragend. Was ich mich frage... Wenn ich in einer so langen Zeit verletzt bin und aus dem Leistungssporttraining komme und dann von 100 auf 0 runtergebremst werde, was mache ich dann den ganzen Tag? Wie hast du deine Zeit verbracht? Das muss doch total, ja, nicht nur frustrierend wegen der Verletzung gewesen sein, sondern auch einfach, weil du quasi nichts anderes mehr hattest, wenn man das so formulieren kann.
0: Ja, ich hatte das Glück, muss ich sagen, dass ich mich ja vor drei Jahren schon mal verletzt habe. Und dass das eine längere Verletzung war, das war eine Arthrose im Sprunggelenk, die lange nicht erkannt wurde, wo ich dann auch, ich glaube, zehn Monate bin ich, bin ich letztendlich dann ausgefallen, bis ich dann wieder auf der Schanze war. Und habe also da würde ich sagen, bin ich so ein bisschen in eine Krise reingefallen, weil eben dieses von 100 auf 0, und ich habe es jetzt nicht verstanden, warum, das war jetzt kein Unfall, sondern das war von heute auf morgen, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt im Sprunggelenk nicht und jetzt kann mir keiner die Frage beantworten, was da letztendlich ist oder wann ich wieder auf die Schanze kann. Und habe dann gemerkt, okay, da ist jetzt was Entscheidendes so in meinem Leben weggefallen oder weggebrochen von heute auf morgen. Und jetzt muss ich irgendwie diese Zeit füllen, jetzt muss ich ja irgendwie wieder einen Sinn so im Leben erkennen. Bis dahin war das mein Sinn, so Beruf und Sport, dass ich sage, ja doch, da gebe ich alles, da investiere ich mich tagtäglich rein, da Da gebe ich Vollgas, da blühe ich auf, da lebe ich. Das macht mir Spaß und das erfüllt mich. Und jetzt ist das auf einmal weg, ohne dass da was Konkretes passiert ist. Also da wurden mir einfach die Augen geöffnet, wie schnell das gehen kann. Egal, ob Fremdverschulden oder Eigenverschulden oder was auch immer. Aber auf einmal ist das weg. Also zuerst war einfach nur Computerspielen den ganzen Tag. Und spätestens nach einem Monat wird einem da total langweilig. Also ganz ehrlich, am Anfang ist das schön, die Zeit geht auch ganz gut rum, aber nach einem Monat, dir fällt die Decke auf den Kopf. Und dann habe ich mich mit einem Pastor auseinandergesetzt, weil ich den so ziemlich sympathisch fand. Das war ein junger mit Glatze und äh, gerade erst frisch Familie, also so voll im, im Leben. Und habe mich mit dem auseinandergesetzt und er hat mir dann ein, ein Bild aufgezeichnet und hat gesagt: guck, das Leben besteht letztendlich aus fünf Säulen: aus Werte, aus materielle Sicherheit aus Beruf, aus Gesundheit und einem sozialen Netz. Und ich sollte dann mal aufzeichnen, wie ich diese Säulen auslebe oder wie ausgeprägt die in meinem Leben sind. Da kam halt raus, dass Sport und Beruf ungefähr das halbe Blatt eingenommen hat. Die Gesundheit war eben auch noch dabei und die anderen Säulen sind ziemlich verkümmert. Und das war für mich, also wo er dann gesagt hat, guck, und da drauf ist jetzt dieses Dach, Dieses Ich, dieses Was macht meine Persönlichkeit aus. Und wenn jetzt von heute auf morgen zwei von diesen Säulen wegbrechen, die einen wesentlichen Teil von dem Platz einnehmen, dann weiß jeder sofort, wie es jetzt in dir gerade aussieht und wo du jetzt gerade stehst und mit was du gerade kämpfst. Deine Persönlichkeit wird gerade von Streichhölzern getragen, nicht mehr von fetten Säulen, die das bis dahin ganz gut erfüllt haben. Er hat natürlich dann auch Gott in das Ganze reingebracht. Und ich habe dann gesagt, okay, doch, also wenn ich jetzt hier schon nicht meine eigenen Säulen kontrollieren kann und beeinflussen kann, wie lange die jetzt halten oder wann die zusammenknicken oder wirklich was dagegen machen kann, dass die niemals zusammenknicken, dann muss ich mich auf eine Säule verlassen oder auf irgendwas verlassen, was sehr viel beständiger ist. Und das ist praktisch Gott in dieser Zeit für mich geworden. Und jetzt bei meiner zweiten Verletzung war es dann so nach dem Winter, relativ wenig Zeit gehabt, um in die Gemeinde zu gehen, war ich dann das erste Mal wieder in der Gemeinde und wurde dann so voll daran erinnert. Also das war, ich war in einem Gottesdienst und habe das Wort in mir gehabt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und habe das dann einfach als Auftrag für dieses Jahr angenommen, für diese Zeit, in der ich verletzt bin. Und dass praktisch meine Aufgabe nur ist, die Beziehung oder den Kontakt mit Gott zu leben und den zu suchen und dran festzuhalten. Und das hat mir unglaublich in dieser Zeit geholfen. Und ich habe dann da nochmal ganz intensiv praktisch mitbekommen, was in der Bibel steht, das ist wahr, weil Gott war immer der Gleiche, ist der Gleiche und wird immer der Gleiche sein. Und als Jesus auf der Welt war, gab es Wunder, gab es Zeichen und das ganze das ganze Zeug. Und aber nur, wenn man sich halt mit dem Ganzen beschäftigt hat, wenn man in den Ordnungen von Gott gelebt hat. Und habe das dann so einfach intensiver entdeckt und ähm, gelebt und gesagt, seitdem ist so viel passiert, also in mir drin, dass ich sagen kann, das, was davor für mich wie ein Lückenfüller war, jetzt die Kirche oder wo jetzt ein Teil von meinen Werte war oder wo vielleicht auch nur nach außen irgendwas war, wie so ein, wie so ein Kreuz auf meinem Ich-Tempel, auf, auf meiner Persönlichkeit drauf, so ja nach außen heiliger Schein waren und sowas, aber innen drin ganz schön kaputt und hat überhaupt nichts damit zu tun da kann ich sagen, da ist jetzt einfach bei mir passiert, dass ich sage, ja, nee, Gott ist mein Fundament. Das steht unter allem drunter und das ist das, worauf diese Säulen oder diese Pflanzen oder wie auch immer man das gern sehen möchte, wo das rauswachsen kann und wo sich was entwickeln kann. Total fasziniert zu hören, wie du darüber sprichst und auch der Hintergrund
1: mit der Idee zu sagen, dass es ein, ein Tempel ist, der von Säulen getragen wird, das ist extrem spannend und klingt auch sehr gut. Du lieferst quasi genau das Stichwort für eine der Kampagnen, die wir als Landessportverband Baden-Württemberg jetzt gemeinsam mit den Landeskirchen und Diözesen in Baden-Württemberg organisieren. Die Kampagne nennt sich Wir bewegen, gemeinsam Zeichen setzen. Da geht es genau um diese Frage, wie sehr Sport und Kirche denn doch auch Gemeinsamkeiten haben, beziehungsweise der Sport und Glaube. Wie ist das für dich? Siehst du Parallelen zwischen Sport und Glaube-Kirche?
0: Also was mir als erstes ins Sinn kommt, ist, Auf jeden Fall, es geht um dranbleiben. Also im Sport ist jetzt außer du erreichst nichts, wenn du jetzt im Fitnessstudio oder sonst irgendwo ein Abo abschließt ähm, und dann da nie hingehst. Also, das ist mal das eine. Du musst dann hingehen, bis bis da was passiert oder dich mit dem Ganzen auseinandersetzen, bis du die Auswirkungen von dem Ganzen spürst oder bis bis du das mitbekommst. Es ist nicht einfach so, ich treffe jetzt eine Entscheidung, lege jetzt die Beine hoch und allein dieses Abschließen vom Abo macht jetzt, macht jetzt der Rest für mich. Also in vier Wochen habe ich dann mein Sixpack. Sondern es, ist, es hat auch immer was mit Eigenverantwortung und mit selber ins Handeln kommen zu tun. Und das Nächste ist dann das Dranbleiben. Das, wie ich vorhin gesagt habe, wie jetzt mir das Wort wichtig geworden ist, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und es geht darum, dran zu bleiben. Es ist jetzt nicht, jetzt gehe ich vier Wochen in die Kirche. Das ist schon mal der erste Schritt, dass du dich vier Wochen mal mit Gott intensiv auseinandersetzt und dass du Gott erstmal diese Chance und diese Gelegenheit gibst. Aber es ist dann noch lange nicht da, wo Gott uns haben möchte, sondern Gott will uns haben, dass wir täglich einen Austausch haben, dass wir auch nicht sonntags irgendwie, in die Kirche gehen und dann schöne heile Welt und sowas und die anderen sechs Tage von der Woche, nee, aber Gott, jetzt hier nicht bitte eingreifen, das das will ja schon selbstbestimmt leben. Das sehe ich jetzt wieder im Sport so, du machst Training und knallst dir dann danach Pommes und Schnitzel rein. Also das passt auch nicht überein, sondern das ist eine Lebensform, das ist irgendwas, was man essen, schlafen, trinken was auch immer muss. Also das ist dann, die, die, die Beziehung, das ist teilweise auch einfach wie eine Ehe. Wenn du dich mit deinem Ehepartner nicht auseinandersetzt, dann funktioniert es nicht. Also du kommst zwangsläufig da in Kontakt und es ist wichtig, dass du dich dauerhaft damit auseinandersetzt. Aber nicht als Verpflichtung, sondern weil du das willst. Weil du das erstmal bei diesem Schnuppern gemerkt hast, wie gut das dir eigentlich tut und wie das dir Hilft, wie das dich weiterbringt, wie das dich durch die Täler trägt und über die Berge hinüber weg. Das ist einfach unglaublich. Deswegen diese drei Parallelen würde ich da jetzt einfach mal so nennen. Es gibt sicher mehr, aber die sind jetzt erstmal so ins Hinkommen.
1: Du hast bei der Darstellung deines eigenen Lebenstempels, so möchte ich ihn nennen, das Thema Gesellschaft, beziehungsweise ich interpretiere es jetzt als gesellschaftliches Engagement genannt, nun weiß ich, dass du für uns schon im Einsatz warst, beziehungsweise für die Stiftung Olympia Nachwuchs beim Grundschulwettbewerb Jugend trainiert für Olympia als Gewinnüberbringer. Wie war das für dich? Ist das auch ein Thema, was dir wirklich wichtig ist, was an die Gesellschaft zurückzugeben? Oder ist das eher was, wo du sagst, ja, das war mal ganz nett, aber ich möchte mich doch trotzdem noch auf meinen Sport konzentrieren?
0: Ich weiß, wie es bei mir im Jugendalter war, dass es lange geheißen hat, naja, du, schaffst nicht im DC-Kader, was jetzt gleichzusetzen wäre wie im Fußball die vierte Liga. Also du schaffst da nicht rein, weil du, was weiß ich, zu unbeweglich bist, weil bei dir die Ernährung vielleicht noch nicht passt, weil du zu untalentiert bist, weil die Erfolge einfach noch nicht da sind. Und es war in dieser Zeit einfach unglaublich wichtig, dass da dann ein Trainer gekommen ist, der mich dann ab im Jugendbereich übernommen hat und der mir eine ernsthafte Chance gegeben hat, der in mir was Kostbares gesehen hat, mich genommen hat an dem Punkt, wo ich stand, was weiß ich, als Zehnbester von meinem Jahrgang in Deutschland und gesagt hat, hey, wir kriegen das schon hin. Also das ist, da ist so viel Potenzial drin, mit dir kann man richtig arbeiten. Von dem her weiß ich, wie viel Einfluss andere Leute dann praktisch haben oder gewisse Vorbilder. Er ist dann wie ein Vorbild einfach auch für mich geworden, in der Art, wie er das ausgelebt hat, wie, wie er da, in den Sportsachen Sachen rein interpretiert hat und gesagt hat, hey, das gehört alles dazu. Und diese Eigenschaften, die kannst du später im Leben auch noch brauchen. Aber jetzt im Sport, da tun wir es jetzt wirklich mal ausleben und schauen, wo uns das hinführt. Und deswegen sage ich, hey, es ist so wichtig, dass Leute, die irgendwie nach vorne kommen sind in irgendeinem Bereich und irgendwas vielleicht verstanden haben oder irgendwie sich da entwickelt haben, dass die sich wieder umdrehen und sagen, hey, das sind so viele, die wollen das auch. Und wenn einer das wirklich will, dann möchte man das weitergeben und möchte dem genauso eine Chance geben, wie mir damals der Trainer. Weil sonst wäre das alles nicht möglich gewesen, sonst keine Ahnung, wo ich jetzt wäre. Der hat einfach die Schienen da in meinem Leben so gelegt und so ausgerichtet, gleichgültig, was dabei rauskommt und gesagt, nee, wir machen das jetzt einfach so. Und das in eine Richtung gelegt, was mir jetzt so viel ermöglicht. Und das möchte ich einfach auf jeden Fall weitergeben. Und deswegen finde ich es cool, wenn man dann wieder junge Sportler oder junge Sportinteressierte oder ja, denen einfach wieder was weitergeben will, weil die an einem hochgucken und sagen, ja doch, also irgendwas muss bei dir ja schon richtig gelaufen sein, sonst wärst du jetzt nicht da, wo du jetzt bist. Und das dann da wieder weitergeben, das finde ich unglaublich wichtig. Du hast jetzt auch viel Trainer angesprochen
1: und auch gesagt, dass sowohl dein allererster Trainer mit fünf Jahren auf der Schanze beziehungsweise beim Ausprobieren als auch jetzt gerade in der letzten Antwort der Trainer was ganz Besonderes für dich ist. Ist das später auch mal ein Ziel, das du dir vorstellen kannst, neben
0: der Möglichkeit bei der Polizei zu bleiben, Trainer zu werden? Das weiß ich jetzt nicht und da möchte ich jetzt auch mit dem, was ich erlebt habe mit Gott, möchte ich da ihm die Frage weitergeben und sagen, hey, Herr, ich möchte weiter den Kontakt mit dir pflegen und ich weiß, dass du antwortest tagtäglich und dass da was zurückkommt. Sag du, wenn es soweit ist, wenn ich aufhören soll mit dem Sport, wenn das einfach ja, dieser Bereich oder vielleicht dieses Missionsfeld, vielleicht auch ein anderer übergeben wird und der das Ganze weitermacht, sag du mir jetzt, in welchem Bereich geht es bei mir weiter? Geht es jetzt bei der Bundespolizei weiter? Geht es als Trainer weiter? Ist vielleicht eine Kombination oder ist vielleicht was ganz anderes? dass es dann heißt, ja, nee, also die Polizei war jetzt für dich so eine gute Überbrückung und eine Top-Sicherheit in diesem Bereich, aber ich sehe dich in einem ganz anderen Bereich. Und ich finde es einfach so wunderbar, wenn wir so mit einem Gott kommunizieren können, der sagt, hey, in diesem Bereich habe ich dich vorgesehen, dann weiß ich doch auch, dass da Gelingen da ist. Also wenn ich mich da ganz hingebe, dann weiß ich, dass das funktioniert. Das sind wenig Mauern. Das klingt sehr gut und sehr klar
1: und sortiert und es ist schön zu sehen, dass junge Athleten so wie du sich so sehr damit auseinandersetzen und auch, auch sehr, sehr klar und strukturiert damit umgehen. Erlaub mir zu guter Letzt eine Frage, die wir allen Gästen eigentlich ganz gerne stellen. Gibt es drei Worte, mit denen du dich beschreiben
0: würdest? Christ, diszipliniert und ausdauernd oder wissbegierig, wenn mich wirklich was interessiert oder ich irgendwo bleiben. Das letzte war jetzt ein Satz. Ich hoffe, das gilt. Das ist in Ordnung soweit. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken,
1: dass wir die Folge zusammen aufnehmen durften, dass du uns so auch tiefe Einblicke gewährt hast in deine Lebenswelt und auch in deine Gefühlswelt. Das ist ja doch auch eine sehr, sehr besondere Situation und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg präsentiert von unserem Partner Die Ligen Multimedia, der Medienagentur. Wenn du weitere Informationen über David Siegel erfahren willst, schau einfach auf seinen Social-Media-Profilen nach. Wir packen dir die in die Shownotes. Oder du schaust auf unserer Homepage unter www.lsvbw.de Podcast 4, 4 als Zahl, vorbei. Wir laden dich auch ganz herzlich ein, LSVBW auf Instagram zu folgen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns ein Like bzw. ein Abonnement dalässt. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit am Start bist.